0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados que siguen turbulentos y como siempre hablaremos del comportamiento de las bolsas, cobre, dólar y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, ¿qué podemos esperar? y un libro recomendado. Todo se ve bastante rojo nuevamente esta última semana, caídas moderadas en donde siguen afectando variables como Omicron y también las palabras recientes del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. En esta última semana el Dow Jones cae cerca de un 1%, al igual que el Standard Poor's 500. El Nasdaq cae un poquito más, un menos 2,3. El índice VIX sigue al alza. El Bitcoin se pega una gran caída este fin de semana. Y el petróleo WTI, oro y cobre siguen levemente a la baja con el petróleo un poquito más. Se ve peor que el resto de las materias primas. Este es el tablero de la última semana, bastante colorido, con muchos... Muchas caídas importantes como Tesla la última semana un 6%, Microsoft cayendo un 2%, Walmart cayendo un 5%, Netflix un 9% y los que, ha, los que suben destacan Apple con un alza mayor al 3%. ¿Qué es lo que ha pasado esta última semana? ¿Cuáles son los aspectos que están impactando los mercados? Bueno, ahí tenemos a Jerome Powell que lo están golpeando precisamente al frente del New York Stock Exchange que es la bolsa de Estados Unidos y tenemos ahí muchos aspectos relevantes del último tiempo como la variable Omicron, como la inflación que no cesa y sigue al alza a lo largo del mundo y es una particular problema y, y aspecto negativo para Estados Unidos y también todo esto de la mano con el tapering, con el retiro de los estímulos por parte de la Reserva Federal. Entonces, lo más reciente que hemos conocido respecto a esta variable Omicron, que se ha hecho bastante conocida en la última semana, ha sido un tema relevante que está impactando los mercados, creo, a mi modo de ver, que es algo menor respecto a los mercados, pero de todas formas es ruido, son variables que están siendo consideradas por los analistas, por los inversionistas. Algo concreto es que al parecer es mucho más con, contagiosa que la variable delta, por ejemplo, que había sido sin duda la cepa más contagiosa hasta ahora. Entonces vemos los resultados hoy en día en Sudáfrica y claramente ahí se puede observar que la variable la ola Omicron está aumentando los casos de manera más acelerada, con mayor pendiente que las otras situaciones que habíamos visto anteriormente. Entonces acá está el problema, acá está la incertidumbre, la inquietud, pero hay que tener en cuenta que hoy día también el mundo está mucho mejor preparado porque hay mayor nivel de vacunación y al parecer estarían funcionando las vacunas también para esta variable. Está por verse, no sabemos qué es lo que va a pasar las próximas semanas, creo yo que solamente una variable menor respecto al impacto que está teniendo los mercados y Creo que hoy en día, o la última semana, lo más relevante ha sido las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, en donde, eh, ante unas preguntas de un periodista en la conferencia que dio esta semana, dijo que retirar la palabra transitoria al describir la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Se ha hablado mucho en el último tiempo que la inflación estaría siendo transitoria, pero al parecer estarían pensando en sacar esta palabra transitoria de los comunicados de la Reserva Federal. Y ese es un aspecto muy relevante porque si esto llegara a ocurrir, quiere decir que es, se estaría anticipando, nos estaríamos adelantando a una alza de tasas más pronta, de lo que se esperaba previamente. Recordemos que las alzas de tasa esperadas de parte de Estados Unidos son para el segundo semestre del 2022. Y por lo tanto, si es que esto se acelera y se anticipa esta alza de tasa, eso al parecer podría tener mayor impacto en el mercado y podríamos ver ya en ese momento quizás una corrección un poquito más profunda. Por ahora, aumenta el VIX, aumenta el temor, aumenta la volatilidad y... Acompañando a eso, cae el Standard Poor's 500, pero todavía una corrección muy menor. La verdad que no cambia mucho el panorama que hemos visto en el último tiempo. La tendencia sigue plenamente al alza. Y claro, en el margen hay algunas empresas, acciones, ETF que se han visto más afectados en el último tiempo. Pero en el conjunto, el Standard Poor's 500, la bolsa norteamericana y los mercados en general, siguen en buen pie y siguen cercanos a máximos. Ahora también hay que tener en cuenta que la situación actual del mercado estadísticamente hablando es bastante parecido a lo que está ocurriendo ahora respecto al promedio de los últimos años. Este es un dato, una estadística que muestra el comportamiento del Standard Poor's 500 durante todo el año en promedio de los últimos 20 años. Y acá podemos ver la primera quincena de diciembre el Standard Poor's 500 suele corregir y a su vez en la primera quincena de diciembre, el índice VIX suele aumentar. Y por lo tanto, esa es la situación que estamos viviendo ahora. Y esperamos, se cree, que siempre fin de año suele sorprendernos positivamente. El rally de Santa Claus está a la vuelta de la esquina. Y por lo tanto, más allá de la incertidumbre de corto plazo y estas caídas que han sido, insisto, menores, podría venir una recuperación de cara a fin de año. Mirando el Standard Poor's 500 estamos en este gráfico tomando en consideración dos medias móviles la de 50 periodos, línea celeste, una directriz alcista y por abajo la media móvil de 200 periodos mientras no caiga el índice Standard Poor's 500 bajo esta directriz alcista y aún más bajo la media móvil de 200 periodos la tendencia sigue siendo alcista, no cambia y por lo tanto el buen ánimo sigue estando presente así que tomarse estas cosas con un poco más de calma son variables que están siempre presentes, siempre hay correcciones, pero la verdad que no pasa mucho en general. Obviamente podemos vivir una corrección y obviamente se pasa mal y también depende mucho de los instrumentos financieros en que estemos invertidos. Pero, insisto, las correcciones aparecen siempre y hay que, tener, hay que tomárselas con calma. Haciendo un resumen de lo que ha sido el año y noviembre en particular, tenemos todo bastante positivo. Al costado izquierdo superior vemos los índices de Estados Unidos que han tenido un buen comportamiento en el año, alzas más de un 20%, y por otro lado tenemos que el, el Dow Jones se ha quedado un poquito rezagado con alzas del 14% y fracción. Al costado derecho vemos cómo es bastante disímil el comportamiento de la bolsa a nivel mundial, Brasil muy mal cayendo un poquito más de un 20% este año en dólares, y eso también se refleja en la bolsa chilena, y otros mercados unos bien, otros mal. La verdad que está bastante más mixto el comportamiento de los mercados en el mundo versus Estados Unidos, que ha tenido bastante fortaleza. En noviembre en particular, Standard Poor's 500 casi plano, Dow Jones cayendo un 3,5% y el Nasdaq subiendo un 2%. Llegando a Chile... Aterrizando en nuestro país, tenemos una cifra importante la última semana como fue el IMASEC, índice mensual de actividad económica, que sube un 15%. Ya se habla de que este año, el 2021, Chile podría crecer en total del año un poquito más de un 12%. Y sin duda, cuando estemos analizando estas cifras del próximo año comparándonos con el mundo, probablemente Chile va a estar en el top 3 o el top 5 de mayor crecimiento económico. ¿Por qué? Por la recuperación, por las vacunas por los IFE, por los retiros del 10%. Todo esto ha sido muy positivo para que la economía chilena se recupere con mucha fuerza. Las dudas, ¿qué es lo que ocurrirá el próximo año con una alta base comparativa? Ahí están las dudas y lo más probable es que exista una desaceleración muy importante el próximo año. Como siempre los dejamos cordialmente invitados a nuestro canal de YouTube, síganos, hagan sus comentarios, muchas gracias por los me gusta, síganos también en Instagram, en Twitter, cetricio, @ruxl. y como siempre todas las semanas estaremos subiendo videos, webinars de finanzas personales y educación financiera. Muchas gracias siempre por la confianza y por seguir sumando muchos seguidores semana a semana. ¿Cómo está el comportamiento del cobre? Sigue siendo bastante estable, una corrección en el último tiempo bastante menor, y todo indica que si esta lateralización del último tiempo del cobre se mantiene, y ahora más, más encima con una pequeña tendencia al alza, es muy probable que a futuro se terminen rompiendo los 4 dólares con 80 centavos y el cobre siga subiendo. La verdad que el escenario para el cobre es muy positivo en el mediano largo plazo, lo hemos dicho semana a semana acá mismo. El dólar, el dólar está todavía en una tendencia bastante Alcista esta semana hizo un máximo en 8.49, con mucho ruido que sigue existiendo en el mercado. Las encuestas sobre la elección presidencial, el retiro del 10%, muy importante lo que está pasando a nivel internacional, que las monedas emergentes se han visto fuertemente afectadas en el último tiempo. Entonces, no es tan raro que el dólar, a pesar de algo más de tranquilidad que tengamos en Chile, el dólar esté en 840 pesos. Este es el marco de acción actualmente, una pendiente que se empieza a hacer un poquito más horizontal eh, en los últimos movimientos, pero sin duda la tendencia alcista sigue vigente al alza. Por ahora el piso mayor está en torno a los 800 pesos y mientras se mantenga sobre esos niveles, el dólar puede seguir subiendo sin problema. El IPSA se dio la vuelta prácticamente completa posterior a las elecciones, perdió todo lo ganado después de ese lunes con alzas enormes, post eh, la primera vuelta presidencial y esto se debe a esta gran caída a lo que estamos viviendo a nivel internacional. La verdad es que las bolsas lo han pasado mal, insisto, mucho más mal lo han pasado las bolsas emergentes y lo hemos visto también por ejemplo, en la bolsa de Brasil que no repunta, no levanta cabeza. Así que vuelve a una lateralización la bolsa chilena y está por verse si vuelve a ganar terreno y a sostenerse sobre los 4.500 puntos. Ahora aparecen las dudas precisamente respecto a la bolsa chilena. Y la gran noticia que la anticipábamos la semana pasada, la caída, el desplome de la TAM, alcanzó niveles mínimos en 140 pesos esta última semana mucha volatilidad, subió a 500, cayó a 200, terminó cerrando la semana en torno a los 320 pesos. Seguimos insistiendo en una visión muy pesimista respecto a esta empresa. Obviamente eh, ya el futuro es más promisorio con la recapitalización que se va a hacer, la reestructuración, pero los accionistas actuales no tienen mucho valor el estar en esta empresa y es muy probable que a medida que avancen los días se vaya conociendo más información y se concrete este plan de reestructuración es muy probable que la acción de la TAM siga perdiendo algo de terreno. Va a haber mucha volatilidad y hay que tener cuidado precisamente con esa volatilidad. Acá tenemos el comportamiento de la bolsa chilena y de la bolsa de Brasil, que tienen un comportamiento bastante cercano, bastante similar en los últimos días. Como hemos dicho en otras ocasiones, esta divergencia, este este gap que se había generado previamente entre las dos bolsas, hoy día se cierra y por lo tanto va a ser muy importante de cara al futuro qué es lo que pase con la bolsa de Brasil, para ver qué es lo que pueda pasar con la bolsa chilena. Bien, pasando a los multifondos, tenemos una semana de corrección. En general todos los multifondos caen. Un poco por lo que hemos hablado hasta ahora. Si bien el dólar ha subido, las bolsas han caído. Por eso en el margen los multifondos más riesgosos, el multifondo A, pierde terreno esta semana cayendo un 0.75% y no logra ser compensado, insisto, esta caída de las bolsas a nivel global con el alza del dólar. Ya entrando en diciembre, que tenemos solamente dos datos, Ahí vemos, por ejemplo, que en los últimos dos días de contabilización cae fuerte el multifondo A en torno a un 1,6. El multifondo C promedio siempre en torno a 0,2 la semana, 0,6 en el mes de diciembre con solamente dos días. Y luego el multifondo E en diciembre subiendo levemente, pero cayendo en la última semana un 0,4. Hay que tener en cuenta que el alza en el multifondo E en el último mes de noviembre, fue muy, muy, muy importante y por lo tanto no es raro que vivamos una corrección en, en estos últimos días. Una gran noticia que había quedado ahí en el tintero, pero la dejé precisamente para mezclarla con el comportamiento de los multifondos, es el rechazo definitivo al cuarto retiro de las AFP. Finalmente no, no hubo quórum en la Cámara de Diputados, gran sorpresa extraño que antes de las elecciones todos fueran a votar con mucho ímpetu con mucha fervor y bueno pasan las elecciones y no hay quórum ni siquiera en la Cámara de Diputados así que eso es evidente que todo lo que hemos visto este año ha sido producto del populismo, producto de ganar unos pocos votos y precisamente en este tipo de políticas como son las pensiones que hay que mejorarlas, hay que aportar más dinero, hay que hacer cambios para que mejoren las pensiones realmente y eso no lo hemos visto en los últimos dos años solamente se ha utilizado este dinero para fines políticos, retirando 50 mil millones de dólares. Así que se rechaza esto, es muy bueno. Eh, ahora, obviamente, aparece un quinto retiro, ya eh, lo proponen algunos diputados, sigue la fiesta, sigue el show, eh, pero bueno, esto es un precedente muy importante porque, sin duda, el frenar por única vez después de cuatro retiros finalmente se rechaza, y también teniendo en cuenta lo que había hecho el Senado previamente, es una muy buena noticia para que los parlamentarios se tomen con cuidado estas propuestas y si bien van a seguir haciendo show, van a seguir apareciendo en la prensa, eh, es menos probable que esto siga avanzando en el futuro. Así que ahora hay que ponerse a conversar de cómo mejoramos las pensiones, no de cómo retiramos plata, cómo sumamos más plata y cómo hacemos una gran reforma para que realmente mejoren las pensiones a largo plazo. Así que esto debería tener un buen impacto en los multifondos, particularmente la renta fija. Lentamente, poco a poco, en las próximas semanas vamos a ir teniendo buenas noticias por parte del mercado eh, de los hipotecarios, con eh, caídas en las tasas de financiamiento y también con algunos bancos volviendo a financiar a 25 30 años. Eso ya lo estamos viendo y eso son noticias que se van a conocer en los próximos días, porque obviamente Viene de la mano las mejores o peores condiciones financieras de lo que pasa en el mercado de capitales, de lo que pase en la renta fija. Así que buenas noticias por ese lado. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué vemos de cara a las próximas semanas? Muy importante lo que se está observando hoy en día entre el bono del tesoro de dos años, corto plazo en Estados Unidos, y el bono del tesoro a 10 años, largo plazo. Acá ustedes pueden ver una caída en el último tiempo de esta diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Se está invirtiendo la curva. Todavía no está invertida totalmente, pero históricamente, uno de los datos más concretos, más potentes de anticipar recesiones en Estados Unidos ha sido la inversión de la curva. ¿Qué quiere decir esto? Que las tasas de corto plazo son más altas que las tasas de largo plazo. ¿Por qué? Porque hay miedo, e incertidumbre, se, se frena la liquidez en el corto plazo y a largo plazo las tasas se mantienen más o menos estables, entonces ahí hay una diferencia que genera un shock importante en la economía. Es lo que está pasando en Latinoamérica, eh, en Brasil en particular, también está pasando en cierta medida en Chile esta es una señal preocupante de cara al futuro si es que esa inversión de la curva se concreta. Todavía no pasa nada, todavía va cayendo lentamente, todavía no se concreta la inversión de la curva. Pero si llegara a ocurrir eso, habría que poner ojo, atención y podría ser la causa de una corrección un poquito más significativa en la bolsa norteamericana. Lo que hemos visto en el último tiempo en la bolsa de Estados Unidos es que hay algunas empresas que han andado perfecto y otras empresas que estaban... Muy burbujeantes, estaban muy infladas y particularmente todos los fondos de Arca son innovación, eh, biotecnología y cosas que subieron como la espuma eh, en el último año, pero muchas empresas ni siquiera tienen utilidades y, y son empresas muy nuevas todavía, por lo tanto tienen que madurar y estamos viendo lo que suele ocurrir en los mercados, todo cae por su propio peso y algo que no tiene mucho valor cae de precio, cae de valor cae, cae su, su valor de la acción. Y eso es lo que estamos viendo hoy día en Arcade Innovation. Está corrigiendo de manera importante. En una posición de largo plazo puede ser una alternativa, sin duda. Pero obviamente que hay muchos que lo están pasando mal en el último tiempo porque compraron muy caro. En definitiva, este ETF era lo más sexy en Wall Street en el último tiempo. Todos estos ETF de Arca, de Cathie Wood. Y eh, cuando eso ocurre, en, en algún momento empiezan a cambiar un poco las cosas. Cambia el sentimiento y vemos... Esta corrección que ha sido significativa y que sin duda a muchos lo está golpeando y duele. Pero hay que aprender a convivir con esto en los mercados. ¿Qué se viene la próxima semana en cuanto a noticias? Lo más importante, inflación, y PC, tanto en Estados Unidos como en Chile. Y esa va a ser la noticia de la semana sin duda. Sabemos que la inflación ha estado aumentando. No deja de subir en varias partes del mundo, en Estados Unidos en particular. Como ya lo dijo Jerome Powell esta semana y golpeó a los mercados, Probablemente no sea transitoria y si es que la inflación sigue subiendo y se viene una inflación alta, 0,7 en la general, 0,5 en la subyacente. Si se llega a superar estos datos, claramente que eso también podría afectar a las bolsas en los próximos días. Y por último, el libro recomendado de la semana. Se habla mucho de invirtiendo a, a largo plazo, del Value Investing, de Benjamin Graham, de Warren Buffett. Y bueno, acá tenemos un libro muy recomendable de un español que se dice, es como el Warren Buffett de España, Francisco García Paramés. Eh, él fue muy exitoso por mucho tiempo administrando en Best Inver, obteniendo retornos muy superiores al el, el conjunto del mercado, comparándose con el, con el IBEX, la Bolsa de Madrid. Estos fondos rentaron considerablemente más, más del doble, en una década prácticamente. Y más allá de la historia de Francisco García Paramés, que ha sido muy criticado en el último tiempo, que no lo ha ido muy bien, eh, es muy bueno el libro porque hay una filosofía de invertir en valor muy interesante, pasando por la economía, eh, el mundo de la economía austriaca, eh, su historia personal, cómo él surgió la ola para la crisis del 2008-2009 y posteriormente también cómo eh, son sus principios y qué es lo que hace a la hora de invertir y tomar decisiones. Eso es muy interesante, a mí me encantó este libro porque es muy fácil de leer, es una experiencia eh, a título personal de un, de un inversor, de un gestor, y por lo tanto con muchas enseñanzas por ese lado. Bien. Una semana que todavía seguimos muy atentos a lo que pasa a nivel internacional. Una semana que se viene con inflación. Una semana que seguimos ahí aguantando los golpes que ha sido esta nueva variable Omicron. Veremos qué pasa en las próximas semanas. Sigue todavía la incertidumbre política en Chile. Falta poco ya para la elección final. Así que bueno, mucha información que estaremos comentando, que estaremos conversando en este lugar. Muchas gracias, que estén muy bien. Buena semana. chao, chao.